0: zurück bei Driven by Tech. Hi Rudi. Hi Phil. Endlich hat es wieder geklappt. Also ich glaube, es war eine, eine halbe Ewigkeit, seitdem wir das letzte Mal aufgenommen haben. Aber wir sind zurück und wir sind stärker zurück? Fragezeichen.
1: Ja, stärker ist immer. Wir waren <lacht> ja auch vorher schon nicht schwach. <lacht> Aber wir haben jetzt auf jeden Fall wieder, äh, Ja, man muss einfach sagen, die Lust ist, ist da, die war auch vorher schon da. War es trotzdem mal ganz schön, eine Sommerpause zu machen, auch wenn wir sie nicht angekündigt haben. Ich wurde zwar von einigen Leuten gefragt, <lacht> ich wo, wir, wo wir bleiben, ja. Also wir wurden auf jeden Fall vermisst, das freut uns schon mal sehr. Sorry an alle, die gewartet haben, aber ich glaube, manchmal ist es auch ganz gut. Muss man aber ehrlich sagen, im Sommer passiert hier in der Technikwelt auch gar nicht so viel. Deswegen haben wir die Zeit mal, ja, die Zeit einfach mal genossen. Phil die hat die vielleicht Geräte, auch.
0: Die Geräte die, einfach mal nur genutzt, ne?
1: Ja, <lacht> das also ich sag mal, die Sucht ist trotzdem nach wie vor natürlich äh, gegeben. Da kann ich mich nicht von frei machen. Man ich bleibt einfach Technik-Nerd.
0: Ich werde jetzt auf jeden Fall zwei Monate ähm, auf Reisen mhm. ähm, ne, durch die Welt und bin jetzt auch, aber auch leicht froh, wieder da zu sein, ne, weil für alle technikaffinen Leute ist es natürlich irgendwie schon schön, wenn man seine gewohnte Umgebung und seine gewohnten Geräte um sich hat. Ähm, <lacht> oder auch die Möglichkeit hat, neue wieder äh, zu akquirieren. Ist natürlich irgendwie schon, also in gewisser Weise auch eine kleine Sucht, aber macht ja irgendwie auch Spaß. Ne? Und jetzt äh, über, die, über die zwei Monate war auch immer wieder ein Highlight äh, in den verschiedenen Ländern, dann die Apple Stores zu besuchen. Allein aufgrund des Designs ne, der Stores. Mhm. Also gerade Singapur hat da äh, unglaublich hervorgestochen. Habe ich dir auch Bilder geschickt. Also kannst du. Ja, das war echt schön. Untermalen. Ähm, Unglaubliche Architektur. Genau, und ansonsten ähm, habe ich ge gemerkt, also iOS 16 ist rausgekommen in der, beziehungsweise die Beta's äh, sind vorangeschritten. Ne? Und mhm. Android 13 ist seit gestern draußen, also final auch draußen. Gibt es auch bei der Update-Politik so ein paar Problemchen, habe ich gelesen. Ja, aber, <lacht> aber trotzdem ganz interessant. Ähm, mhm. Ich bin momentan sowieso so ein bisschen
1: auf dem Google-Trip. Ich weiß nicht, ob du das schon gemerkt hast. Ja, also ich sag mal so, äh, Phil hat sich dort irgendwo verlaufen im Urlaub. Ja, also <lacht> nee, Spaß beiseite. Das ist, äh, man muss schon ehrlich sagen, insgesamt ähm, hat sich auch bei mir jetzt über den Sommer viel getan. Also ich, ich habe schon mitbekommen, dass du jetzt natürlich so ein bisschen liebäugelst mit auch anderen äh, Herstellern. Finde ich aber auch ehrlich gesagt gut, weil ich habe mich auch versucht, so weitestgehend über den Sommer diesbezüglich zu öffnen. Ich habe mich viel auch über die neuen Samsung-Geräte informiert, geschaut, was Google macht. Muss auch gestehen, ab und zu auch mal wieder die Google-Search benutzt, was bei mir eigentlich sehr selten mittlerweile vorkommt. Ja. Aber ich hatte einfach mal Lust, wieder diese Google-Dienste zu probieren. Ähm, ich habe auch Google Maps mal wieder runtergeladen, habe es aber auch wieder gelöscht. Äh, bin trotzdem gespannt, wie es bei dir dazu kam. Warum hast du dich jetzt dafür entschieden? Ich glaube, du machst es ja mehr als Backup-Device bzw. als zusätzlichen... Faktor neben dem iPhone, kannst also du gerne mal schildern. Ganz ehrlich, das
0: jedes Mal, wenn ich auf Reisen gehe, ähm, ich sehr mit Google, weil Google einem einfach sehr viel abnimmt. Also ob das jetzt ist bei einer Flugbuchung, dass sie Karten erstellen, um die, äh, um die QR-Codes da rauszunehmen. Ne? Also das ist natürlich datenschutzrechtlich immer so eine Sache. Aber mhm. da auf Reisen willst du es halt so komfortabel haben wie möglich. Ne? Du willst eigentlich nicht in E-Mails suchen müssen. Du willst willst das alles nicht, sondern du willst, dass diese Informationen aufbereitet werden und genau an dem Zeitpunkt, wo du es vorzeigen musst, halt da sind. Und das funktioniert bei Google halt echt gut. Und dann bin ich halt deswegen schon immer zurück ähm, bei Google und dann kam jetzt auch noch dazu, dass also ich reviewe relativ viel auf Google Maps. Ja. Also gerade diese Review-Funktion ist eben sehr, sehr cool, gerade auch, wenn man viele Fotos macht, ähm, ne, mhm. weil, weil man dann irgendwie von seinen Favorite Places im Prinzip auch was reinhängen kann. Das ist einfach toll, ähm, mhm. ne, macht Spaß. Und man bekommt ja dann von Google auch immer so ein bisschen Perks. Also wenn du so ein Go Google-Local-Guide bist, dann kriegst du halt irgendwie 15% off oder äh, mal irgendwelche Google-Geräte zugeschickt. Also auch nicht unbedingt schlecht und in letzter Zeit ähm, bin ich auch bei YouTube hängen geblieben, beziehungsweise bei YouTube Premium und damit mhm. kommt ja auch YouTube Music äh, mit einher und auch beides im Zusammenspiel ist halt irgendwie auch reisen auch sehr cool, weil du kannst dir deine Videos halt vorab runterladen und YouTube Music hat sich auch echt gemausert, also von der Geschwindigkeit ist es auf dem Niveau von Spotify oder schneller. Und die App ist auch mittlerweile sehr, sehr ansprechend designt. Also macht mir persönlich sehr viel Spaß und du hast da nicht diese Podcasts mit drin. Das ist für mich irgendwie auch immer so ein Thema. Apple Music für mich momentan einfach nicht nutzbar, weil es halt einfach, also gerade wenn du halt wenig Datenvolumen im Ausland hast, dann ja, willst du das nicht verschwenden, um Apple Music zu laden. Ähm, beziehungsweise hast auch gar nicht die Zeit dafür und deswegen bin ich da gerade echt äh, viel bei Google und jetzt habe ich auch noch, äh, muss ich gestehen, Google One abonniert, also quasi den Cloud-Speicher von Google mhm. ähm, und Ist hat der günstiger
1: auch, als die iCloud? nee oder? nee
0: ist genau der gleiche Preis, witzigerweise ist ja iCloud auch Google Cloud im Endeffekt, also ne, mhm. Apple ist der größte Abnehmer von Google Cloud Storage ähm, und also es kommt halt mit vielen Vorteilen. Ich habe jetzt im, im Urlaub sehr viel mit, der, mit meiner Fujifilm ähm, fotografiert und die, die ähm, Bilder dann runterzunehmen und dann in Google Cloud ähm, hochzuladen, in Google Drive hochzuladen, ist super schnell. Ne? Und dann hast du es gleich in Google Fotos drin und das wird dann, werden die Metadaten ausgelesen der, dieser Bilder und dann wird das zugeordnet. Das ist echt gut. Ähm, und das ist halt was, was mit den mit iCloud nicht ganz so gut funktioniert. Also erstens nicht so schnell und zweitens nicht so gut geordnet. So, mhm. Datenschutzrechtlich muss man da natürlich irgendwie ein bisschen, also man weiß, man muss, man weiß, was man tut, so ungefähr, ähm, und nimmt es dann in Kauf. Also ich meine, das ist ja auch Googles Verkaufsmodell. Mhm. Ähm, aber ja, also macht momentan sehr viel Spaß und ich habe auch mir so ein als Zweitgerät noch so ein Google Pixel geholt. Also man muss schon sagen, Android ist iOS echt auf den Fersen. Also es ist nicht mehr so, dass irgendwas ruckelt. Es ist nicht mehr so, dass die Apps irgendwie eine, eine schlechte Qualität haben. Ähm, zumindest in den meisten Fällen nicht. Also wahrscheinlich über den Durchschnitt ne, dann schon im mhm. Vergleich äh, noch hinterher. Aber schon echt ansprechend und hat halt auch Dinge, die iOS nicht hat. Also irgendwie ne, in Bubbles irgendwie was beantworten und so. Das kann schon auch echt cool sein.
1: Ja, Interessant. Also gut, vieles, was du jetzt geschildert hast, ist jetzt natürlich mehr softwareseitig. Absolut. Also sprich, gewisse Apps, die du benutzt, jetzt weniger äh, hardware-technisch, ja. dass man Google-Gerät benötigt. Ja, ich, muss, ich, ich muss auch sagen, also in, in letzter Zeit, ich habe auch viel über den Tellerrand geschaut, muss ja auch äh, gestehen, natürlich freut man sich schon so ein bisschen auf Release von iPhone 14 und so weiter. Das sind ja mittlerweile auch die Prototypen, auf Twitter komplett einsehbar. Man weiß inzwischen, dass das Mini gestrichen wird. Es gibt neben dem 14er wohl ein, ja, ein, ein 14 Max, also ein größeres 14er, was aber kein Pro-Gerät ist. Und dann nochmal ein 14 Pro und Pro Max, ganz klassisch. Das und wird da total viel Sinn machen,
0: oder? Glaubst du?
1: Ja, ich, ich denke schon, dass es Sinn macht, ähm, gerade wenn man es mit der Konkurrenz halt vergleicht. Aber Problem ist so ein bisschen, also für, für mich jetzt persönlich macht es wenig Sinn jetzt wirklich auf meinen individuellen Bedarf gesprochen. Ich glaube, für die Allgemeinheit ist es ganz cool. Warum? Weil es super viele Leute gibt, die diesen großen Screen von dem Pro Max haben wollen, aber eben nicht bereit sind oder vielleicht auch gar nicht die Möglichkeit haben, die ja einfach mehr kosten und das ist nun mal das teuerste Gerät, des Pro Max zu bezahlen. Ja. Und da bleibt jetzt im Prinzip für ja, die durchschnittliche Kundin oder den durchschnittlichen Kunden, was jetzt ja gar nicht abwertend gemeint ist, da bleibt jetzt die Möglichkeit, mit dem 14er, bzw. 14 äh, Max, wie auch immer das dann heißt, ja, wirklich so auf richtig. diesen großen Screen zurückzugreifen und alles zu haben. Du hast ja trotzdem eine Top-Kamera, du hast trotzdem Top-Display. Wie Apple dann genau differenziert, das werden wir natürlich alles noch sehen. Aber es hat mir trotzdem so ein bisschen, äh, ja, in gewisser Weise wieder Lust auf das Ganze gemacht. Trotzdem aber auch nach wie vor mein Problem, dass ich mich über die Jahre jetzt so ein bisschen satt Satt gesehen habe an dem Total. Ganzen. Was meine ich damit? Ähm, ja, ich, also ich habe immer noch Freude, das Ganze zu nutzen. Ich liebe das Design, ich liebe die Software, ich liebe alles daran. Nur ist so ein bisschen das Problem, du freust dich jedes Mal auf das iPhone, dann kommt das raus und nach zwei, drei Wochen denkst du dir, naja, mein altes war eigentlich auch noch gut, hätte ich gar nicht wechseln müssen. Und es ist letztlich nur diese Sucht nach was Neuem oder die Sucht, äh, ja, einfach diese Sachen auszuprobieren wo man sich aber dann schon wirklich die Frage stellt, da könnte man gefühlt auch einfach das Gerät kurz mieten für einen Monat <lacht> und dann einfach wieder zurückschicken und dann wieder bei seinem alten bleiben. Weil wenn man ehrlich ist, das 13 Pro jetzt aktuell, äh, zumindest jetzt mein Gerät, ähm, hat eine super, hat ein super Display mit 120 Hertz, hat eine super Akkulaufzeit, hat eine super Kamera. Es kann jetzt eigentlich nichts kommen, was mich jetzt vom Hocker haut, wenn mhm. man ganz ehrlich ist. Und dann fängt man an, so wie du natürlich, ein bisschen im Android-Kosmos herumzuforschen. Ich habe mir die neuen Samsung-Geräte angeguckt das sind jetzt natürlich auch nochmal ganz brandaktuelle Themen und äh, ich komme zwar immer zum gleichen Ergebnis, ne? ich komme von, von Apple nicht weg, aber es ist zumindest immer so, dass ich äh, oder in letzter Zeit so, dass ich immer offener für, auch für, für Konkurrenz werde.
0: Ja, und glaubst du, dass das große iPhone, also iPhone 14, nennen wir es jetzt einfach mal Max, mhm. ähm, dass das dann günstiger ist als das 14 Pro, also das kleine Gerät?
1: Ja, Oder glaubst Frage. du,
0: das würde mich echt interessieren, weil könnte ich mir vorstellen, dass das dann wirklicher Renner wird. Also wenn dem so wäre, mhm. dann wird das ein richtiger Renner. Die Frage ist, aber also meistens ist es ja so bei Apple Pricing, dass du dir immer denkst, ja okay, jetzt ne, dann kann ich auch das Teurere nehmen, weil es mhm. halt irgendwie so gut gepriced ist. Ich könnte mir vorstellen, dass das 14 Pro dann leicht günstiger ist als das 14 Max
1: das glaube ich tatsächlich nicht, weil so wie ich das einschätze, ich vermute mal, dass das 14 Pro, äh, beziehungsweise die pro geräte nach wie vor, die bleiben mit den 120 Hertz. Oder gleicher Und Preis. Und dann, ja, gleicher dann, Preis wäre krass.
0: Dann wäre es halt auch wieder, oder halt ziemlich gleicher Preis, wahrscheinlich so 30 mhm. Euro Unterschied. Und dann wird es richtig interessant, was man dann macht als User. Denkt man sich dann, boah, ich brauche die 120 Hertz, ich will dieses, äh, dieses Super-Refresh-Rate. Ne? Ja. Oder, oder willst du lieber einfach nur ein größeres Display, weil du dann halt besser Media-Consumption durchführen kannst?
1: Puh. Also meine äh, vor Wenn also mehr Akkulaufzeit ich hast. Stell dir ja, mal vor, schlimm.
0: 14 Max mhm. mit, ne, mit 60 Hertz ne, und nicht dem besten Display dann?
1: Wäre ja, nichts für mich, muss ich ehrlich sagen. Ja auch nichts für mich natürlich, aber
0: also wenn die Akkulaufzeit dementsprechend ist, weil das Gerät halt riesig ist,
1: No.
0: Oh, das könnte schon ein echter Renner werden, glaube ich.
1: Aber ich bin mir ziemlich sicher, dass das äh, 14 Max günstiger sein wird, weil die Pro-Geräte, die müssen ja immer irgendwie ja, differenziert werden von, von den anderen Standardgeräten. Und ja. da bleibt, wenn man ehrlich ist, ja nicht viel Spielraum. Du kannst diese 120 Hertz bewerben, du kannst eine bessere Kamera bewerben und ja. so wie es scheint ja dieses Always-On-Display. Was aber vielleicht interessanter ist, ist ja allgemein das Thema Pricing beziehungsweise... Ja, die die Preispolitik, die Apple jetzt fahren wird, weil was man jetzt schon rausgehört hat, nicht nur, dass das Leben allgemein in Deutschland teurer wird, ne, Stichwort Inflation und so weiter, natürlich Ukraine-Krieg, ähm, muss man einfach fairerweise auch sagen, ich habe es zwar irgendwo auch schon gemutmaßt, aber aufgrund des Dollarkurses ist absehbar, dass Apple enorme Preisanstiege äh, bei den ja, neuen das iPhones. Ich auch schon gelesen. Hm. Äh, leider, ja, unvermeidbar äh, mit an uns weitergeben wird, was natürlich super schade ist, weil man sich dann irgendwann die Frage stellt, kann man sich ein iPhone überhaupt noch leisten? Naja, also können,
0: können ist relativ, aber ich glaube will man. Also wird dann aber auch darauf rauslaufen, also beziehungsweise darauf ankommen, was Android macht. Also ob die Android-Hersteller dann sagen, okay, wir bleiben bei unserem Preis, und um attraktiver zu bleiben, oder ob sie dann nachziehen. Wenn sie nachziehen, dann, dann, dann ist die Diskussion quasi wieder hinfällig. Allerdings wird es, glaube ich, dazu führen, dass man sehr viel länger äh, mit seinen Geräten haushalten wird. Also quasi nicht jedes Jahr oder jedes zweite Jahr dann überlegt, umzusteigen, sondern vielleicht sogar jedes dritte Jahr nur. Ähm, ne, und dementsprechend da, da wird Apple mit zu kämpfen haben also ja. genau, also da, dann wird es halt quasi wirklich interessant sein, wie lange man dann mit seinen Geräten aushält beziehungsweise ähm, ob Apple dann die richtige Route fährt, indem sie die Preise erhöhen also ne, und wenn sie sie immens, immens erhöhen dann können sie ja quasi sogar abfangen wenn äh, der Zyklus von zwei Jahre auf drei Jahre äh, abfällt, ähm, aber das wäre natürlich ja, umso bitterer für, für die Kunden, denke ich, ähm, weil mhm. dann macht es halt noch weniger Spaß. Auf der anderen Seite, wenn die, wenn die anderen Hersteller eben auch teurer werden und so sieht es ja, glaube ich, dann, also beziehungsweise so war es immer. Ne, wahrscheinlich wird man dann erstmal äh, da Witze drüber machen ne, aus dem Android-Lager. Also beispielsweise sagen wir mal, das neue iPhone fängt bei 1000 an, nicht mehr so wie jetzt bei 800 oder 850, ich weiß gar nicht, wo sie...
1: 899 beim 13er. 13er oder 13 Mini? Weil's nee, Mini äh, gut, wenn du vom Mini ausgehst, ja gut, das gibt es ja dann nicht mehr. Aber äh, ich sag mal, wenn du vom ja, Mini ausgehst, sind 799, aber das Mini ist ja schon tatsächlich... Also das ist jetzt klar, weil die Prototypen sind ja da draußen... Ne, das Mini ist definitiv, wird definitiv eingestellt. Also es ja, aber schon wirklich. Da ist ja. doch
0: dann, finde ich, die Frage, geht Apple dann die Route und sagt, okay, wir steigen jetzt bei 899 ein, weil das glaube ich gar nicht. Also ich glaube okay. ja eher, dass sie sagen werden, okay, bei 850. Mhm. Und dann ist halt jetzt die Frage, ob eine Inflationsanpassung irgendwie da dabei passiert. Ne? Aber vom Line-Up her können sie sich doch also, eigentlich gar Du meinst gar praktisch
1: 850 Dollar und dann die Umrechnung in Euro ist dann... Oder, wie, oder meinst du in Deutschland mit? Aber ich glaube, 850 werden sie nicht machen. Ich gehe von aus, natürlich wird das wahrscheinlich normale 14er ein bisschen günstiger. aber, aber ja, über, Überleg vermute. mal,
0: also 799 das 13 Mini. Ne? 899 ja. das 13er. genau so, Und wenn du jetzt beim 14er sagst, das kostet 899 und das 14 Max dann 999. Genau, die das glaube fangen bei 1000 an. Mhm. Könnte sein. Ne, aber auf der anderen Seite, dann haben sie halt ein Loch in ihrem Pricing-Modell zwischen 600 und 800, 900, ne, wo sie halt nichts bedienen. So, und da ist dann halt die Frage, verkauft man dann weiterhin das 13 Mini für 700? Vielleicht. Mhm. Also für 6,99 oder Verkauft man das 13er weiter, weil das haben sie ja auch oft gemacht, dass man, also kannst du kannst ja jetzt auch noch einen 12er kaufen.
1: Genau, ähm, genau. also ich, ich also würde ja auch mal meine, meine Wahrscheinlich Preis eher einen 12er. Das nee, das ich, ich, ich sehe es anders. Ich glaube tatsächlich, es wird so kommen, das 12er wird eingestellt oder wird das neue Einstiegsgerät sein. Das 11er ja. nehmen sie jetzt raus, dann ist das 12er Einstieg in diese 5G-Welt und in dieses Design äh, ne, mit, mit der schönen Face-ID-Einheit und so weiter und so fort. Ähm, also vollflächiges Screen. weiß
0: ich jetzt
1: nicht. Ja. ja, für mich schon. Und dann äh, kommt das 13er. Ähm, das ist dann ein bisschen günstiger und zwar für wahrscheinlich 849 Euro. Das machen sie einfach nur 50 Euro günstiger wie aktuell äh, wegen Inflation und Co. Und dann predikte ich und das wird leider, also ich, ich hoffe nicht, aber ich glaube, es wird so kommen, ich glaube, das 14er wird wirklich mit 949 Euro starten. Es wird nochmal deutlich teurer. Mhm. Dieses 14 Max wird über 1.000 schon kosten. Ja. Und bei den äh, Pro-Geräten, also 14 Pro und Pro Max, glaube ich, das 14 Pro, äh, dazu muss man sagen, 13 Pro beginnt gerade bei 11.29 Apple-Preis, glaube ich, tatsächlich geht Richtung 11.99. Ja. Und dann das Pro Max noch teurer. Weil man hat schon angekündigt auch, dass die amerikanischen Preise deutlich steigen. Und wenn die schon deutlich steigen, dann steigen natürlich die europäischen Preise noch viel mehr leider.
0: Ja, jetzt, wo der Euro quasi noch mal weniger wert ist im Vergleich zum genau. Dollar. Ah,
1: Mist. Das ist natürlich
0: schon bitter, aber das werden die anderen Hersteller eben auch machen. Und dann ist halt mhm. wirklich, äh, also bin ich echt gespannt. Aber na, jetzt mal beispielsweise, ich habe ähm, jetzt für, ich glaube, 600 Euro das neue ähm, Google Pixel 6. Pro gekauft, also quasi deren Flagsch Flagship.
1: Flagship. Das auch ein günstiger Preis.
0: Genau, und das ist halt wirklich eigentlich nicht teuer. Ne? Wenn du jetzt mal davon mhm. ausgehst, dass das halt auch top of the line ist. Also ja, da kommt jetzt auch äh, im Oktober neues, glaube ich. Also diesmal mhm. ein bisschen früher. Ne? Also haben sie ja auch schon vor angekündigt, ähm, Aber Pricing ist ja auch noch nicht raus. Mhm. Ähm, und auch noch nicht, was, was es genau macht. Also ne? nur so... Man hat wirklich nur so ein Happen hingeworfen, sodass man quasi der Gerüchteküche da ein bisschen voraus ist. Mhm. Ähm, aber das ist halt auch eigentlich ein super Gerät. Und wenn du dann halt siehst, ne, dass Apple die Preise nochmal erhöht, boah, dann kriegst du halt für die Hälfte des Geldes im Prinzip ein Flaggschiff. Ne? Und bei Apple kriegst du für das für, Doppelte im Endeffekt das Einstiegsgerät der neuen Serie. Also jetzt mal leicht übertrieben. Ne? Ja. Aber das ist natürlich schon was, wo man dann drüber nachdenken soll. Und deswegen, deswegen, eigentlich, und wenn du, wenn du dir dann noch anschaust, ne, also ich bin ein großer Verfechter dieser dieses kantigen Designs, ne, dieses nicht so ergonomischen Designs, ähm, ne, weil ich es irgendwie echt mag, wie die Kanten irgendwie dann so in der Hand liegen und das nicht so rundlich ist, und du hast irgendwie das Gefühl, es ist griffig,
1: mhm.
0: ähm, finde ich. Und es fühlt sich irgendwie auch wertiger an. Ähm, aber gleichzeitig ähm, finde ich nach wie vor, dass die Front nicht mehr top of the art ist. Also wenn du dir jetzt mal durch, wenn du mal durch, durch das android Lineup gehst, ja, also ob das jetzt ein Google Pixel ist, ob das ein Samsung Galaxy S22 ist oder sogar ein Samsung Galaxy S22 Ultra, ne, die deren Flipphones, ne, das sind alles von der, von der Display-Ratio Ne, haben die deutlich mehr Display als die iPhones, was natürlich mhm. an dem Face-ID-Modul liegt im Endeffekt ähm, und aber auch an den Display-Rändern. Das Einzige, was das iPhone, finde ich, bei Sachen Display noch voraus hat, ist halt wirklich, dass sie das OLED krümmen, also quasi ne, mit, mit, immer noch mit einer der einzigen Hersteller, wo der Abstand vom, von unten zum Display und oben zum Display genau gleich ist weil mhm. das sehr viel teurer ist, ein gebogenes OLED zu nehmen, das quasi unten dann äh, um die Kante gebogen wird, damit dieser Abstand derselbe ist. Das ist so ein kleines Detail, muss man mal darauf achten, wenn du irgendwie durch die durch die Reihen gehst, dann siehst du bei Android-Geräten ganz oft oder halt fast immer, ähm, ne, dass unten halt ein bisschen mehr Abstand ist, was halt einfach nicht schön ist. Ja. Also die meisten Leute interessiert das wahrscheinlich gar nicht, aber ähm, das ist so ein kleines Detail, finde ich einfach äh, wichtig ne? und fand ich damals mit der Einführung vom iPhone X halt richtig cool ne? und da hatten sie auch so eine Illustration, das sah so cool aus. Ähm, immer noch großer Fan und ja, haben sie, sind sie immer noch äh, irgendwie mit die einzigen, die das tun. Egal, auf jeden Fall ähm, muss ich, finde ich, was beim Display tun wenn du so frontal drauf guckst, habe ich echt das Gefühl, ich habe ein altes Gerät. Und das gleiche Gefühl hatte man, finde ich, damals äh, mit iPhone 7, ne, wo Android-Geräte einfach schon ne, weiter waren und keinen Button mehr mhm. verbaut haben oder wie auch immer. Ähm, und da sind wir jetzt fast wieder. Also ich glaube, dieses Jahr kommen sie noch mal durch damit, ne, das Display so zu lassen. Ich bin noch nicht ganz überzeugt davon, dass sie dieses Face-ID-Modul nicht vielleicht doch kleiner machen oder vielleicht nur zu Punkten, wobei das halt auch so ein Designelement ist.
1: Ne? Also jeder ja, kennt wobei das. Das jetzt. ist ja auch schon in den Prototypen so drin. Also so wie es ausschaut, wird es wirklich diese, ne, dieser kleine Punkt sein als Einheit und äh, die Notch an, an sich äh, ist größtenteils dann verschwunden. Ne? Weil ist jetzt glaubst dieser du kleine das wirklich? Punkt. Weil gleichzeitig, also ich, gleichzeitig
0: ja. verbauen sie im neuen MacBook Air eine Notch, obwohl man gar kein Face-ID hat. Also, das ist doch Ja, ein wobei, das hat Apple schon
1: immer gemacht. Das ist ja bei den neuen, ich weiß nicht, ob du, ich habe heute erst witzigerweise die neuen ähm, Gerüchte bezüglich des neuen Standard-iPad-Modells gesehen. Ja. Und es ist extrem witzig, weil dieses Standard-iPad-Modell sieht exakt wieder genauso aus. Hinten eine schöne Rückseite, die machen sie so ein bisschen wie beim iPad Air oder auch beim Pro. Und dann kommt, nee, wobei iPad Air mehr wegen den Farben. Und dann kommt tatsächlich, das kannst du hier wieder nicht ausmalen, der klassische Home-Button wo man sich doch auch schon denkt, warum habt ihr immer noch da diese, diese Geschichte mit dem Homebutton und so machen sie ja, das ja, auch bei
0: mal Ganz ehrlich, also das also sehe ich, aber das sind zwei Designelemente Der Homebutton steht halt nun mal für iOS-Geräte, genau. was jeder ja. erkennt und die Notch erkennt auch jeder als iPhone. Ganz ehrlich, wenn du durch, ne, wenn du durch angeschaltete oder ausgeschaltete Displays gehst, ne, mhm. geh mal in den Mediamarkt oder in Saturn oder wo auch immer. Ja. Geh mal einfach durch die rein. Du erkennst kein einziges Gerät, außer das iPhone, von vorne. Weil die sehen alle ja, gleich aber aus. aber da bin das ich
1: eben... Da hast du vollkommen recht, aber da bin ich genau eben auch gar nicht deiner Meinung. Ähm, ich finde nicht, dass das iPhone-Display altbacken aussieht. Im Gegenteil, ich finde es nach wie vor wirklich schön. Ich verstehe jetzt aber den auch den alle, die sagen, ja, äh, als, als großer Apple-Fan verteidigt man das jetzt wieder. Die Konkurrenz ist aber viel besser. Nee, bei mir ist es wirklich eine persönliche Geschmacksfrage. Und ich muss ehrlich sagen, mich hat das Display auch die Notch noch nie gestört. Ich nehme die gar nicht wahr. Wenn die nicht immer Thema wäre, ne, in jedem Review, in ja. jeder YouTuber, äh, ne, das ist dann immer das Thema Nummer 1, so die Notch ist gleich geblieben. Gut, beim 13 Pro ist sie ein bisschen kleiner geworden. Das würde ich gar nicht als, als Feature zählen. Wenn du jetzt
0: Öffis fährst ne? mhm. und du siehst jemanden mit einem Android-Gerät und du sitzt daneben, Hast du nicht auch manchmal, denkst du nicht auch manchmal drüber nach, so, wow, das sieht voll cool aus? Und das ist meistens so ein 200, 300, 400 Euro-Gerät. Das ist nicht mal das teuerste. Ehrlich ja.
1: gesagt, nein, aber das liegt bei mir nicht am Display. Ich sag nicht, dass die anderen schlechte Displays haben. Im Gegenteil, gerade Samsung macht wunderbare Displays. Ja, die besten. Ähm, Es ist das Außendesign, das Gehäuse und so weiter. Das wirkt für mich häufig billig Das stimmt, Und da finde ich das ich iPhone deutlich. Ja, das Boah. stimmt,
0: aber ich habe es nur bezogen auf das Display. Also wenn du ne, einfach nur von vorne drauf guckst und du siehst halt weniger Ränder und du siehst keine Notch, sondern einfach nur so ein Hole -Punch, äh, eine
1: Hole-Punch-Kamera. Ich glaube, dafür müsste es mich wirklich stören. das. Ist das. Ich, ja, kann ich sein. bin noch kein so Vergleichsmensch, muss ich sagen. Also ich bin mit meinem Gerät an sich echt super zufrieden, aber ich versuche jetzt weniger irgendwie zu gucken, was andere für Geräte haben. Ich gucke für mich so ein bisschen, was die Konkurrenz macht. Ja. und ich, ich muss sagen, jetzt auch mit den neuen Samsung-Geräten bis auf dieses Fold, da bin ich gar kein Freund von, ja. ähm, ich finde es cool, wie sie das angehen, ich finde zum Beispiel die Kamera teilweise jetzt nicht von der Funktion aber optisch äh, vielleicht sogar ein bisschen schöner gelöst, als, als Apple das macht mhm. Na, ähm, ich finde es wirklich cool, wie sie das so vertikal aufbauen, ähm, das cool aus, ohne ja. dass es jetzt blöd auf dem Tisch liegt ne, das ja. ist zum Beispiel eine Wiesenschwäche jetzt vom äh, 13 Pro und Pro Max vor allem auch ähm, nichtsdestotrotz muss ich sagen, das Gesamtdesign auch mit dem Thema Alleinstellungsmerkmal, da hast du vollkommen recht, die Notch ist einfach ein Alleinstellungsmerkmal Und ähm, sowas äh, jeder, der ein bisschen natürlich Ahnung vom Marketing hat von BWL, ne, der weiß, dass Alleinstellungsmerkmale super wichtig sind und die gibst du auch nicht einfach so auf. Nichtsdestotrotz, glaube ich aber, das iPhone 10, was du schon angesprochen hast, das ist jetzt fünf Jahre alt ne? Ich glaube, dass jetzt so der Zeitpunkt wird, dass sie die Notch jetzt anders anordnen, das ist, dass die Notch ein neues Design bekommt. Jetzt wäre übrigens nur, um den Kreis zu schließen, die Frage, glaubst du, dass 14er und 14 Max haben die gleiche Front wie die, also nicht technisch, sondern äh, optisch, oder haben die vielleicht noch die, in Anführungsstrichen, dann alte Notch, wenn wir davon ausgehen, dass die Pro-Geräte die neue haben? Das ist halt wirklich die Frage, weil am, am Ende des Tages... Ähm
0: Boah, ja. Gute Frage. Ähm, man könnte natürlich, also ich habe jetzt ehrlich gesagt noch keine Renders gesehen. Mhm. Ich würde denken aus Supply Chain Management Sicht, dass es nicht klug wäre, da zu unterscheiden, ne, weil wenn die da die genau gleichen äh, Größen von Displays verbauen, dann könnten sie über die Stückzahl das natürlich deutlich günstiger bekommen. Mhm. und dann könnten sie quasi über die über das Promotion-Display was also quasi, quasi hinter dem Glas ist dann ähm, die Differenzierung machen. Andererseits wäre es natürlich auch eine Überlegung zu sagen, okay, von den Pro-Geräten, die deutlich teurer sind, da bauen wir halt jetzt irgendwie nochmal ein viel cooleres Display ein, mit weniger Rennern und ohne Notch. Und ne, das wäre halt viel einfacher zu verkaufen, glaube ich. Also das ist, finde ich, heute schon problematisch, jemanden, der nicht genau weiß, was ein Promotion-Display ist, zu erklären, warum er jetzt nicht das 13er nehmen soll, sondern lieber ja. das 13 Pro. Also für, für alle technikaffinen Leute ist das halt so, ja, auf nee, Tag und Nacht. Aber erklär mhm. das mal einfach normalen Leuten, die halt das nicht so sehr interessiert. Also ich mache ich mach dann mal folgendes, ich gehe mit den Leuten hin und sage, ähm, jetzt nimm mal das 13er und scroll hier mal und dann nimmst du hm. das andere Gerät daneben und scroll mal auf der gleichen Seite. Und dann, das merken die Leute dann schon so, oh ja, hier klebt es ein bisschen mehr am Finger. So, aber ganz ehrlich, wäre jetzt kein Argument für die meisten, das zu kaufen. Nee, ich muss
1: sogar ehrlich sagen, also auch wenn ich jetzt, ich nehme dann auch immer äh, gerade jetzt, ich sag, ich sag mal schon ein bisschen ältere Leute als Maßstab ja. und ich würde behaupten, gerade jetzt für ältere Leute ist das gar nicht relevant, weil man ganz ehrlich ist, gerade in der heutigen Zeit ist doch wichtig, ne, die, die ein iPhone wollen, das so günstig wie möglich zu bekommen. Ja, eben. Ne, weil das ist nach wie vor eins der teuersten Geräte, ne? die Konkurrenz ist mittlerweile genauso teuer, diese Argumente lasse ich gar nicht mehr gelten, dass Apple ja. da den Hals nicht vollkriegt. Ähm, nichtsdestotrotz, äh, ich sag mal 120 Hertz, wird jetzt keine ältere Person sagen, oh, das springt mir direkt ins Auge oder das ist mir wichtig. Wichtiger ist ein großer Screen zum Beispiel. Ne? Wichtig ist, dass man die Textgröße vielleicht verstellen kann. Ja. Sowas ist wichtig, mhm. aber die 120 Hertz sind nebensächlich. Das ist wirklich was, was, ja, was, was technikaffine Leute anspricht. Aber das ich würde sogar auch so weit gehen und sagen, es ist sehr schwer, den Unterschied zu sehen wenn du nicht tagelang diese Geräte wirklich genutzt hast und umgekehrt, wenn du die 120 Hertz dann mal für dich genutzt hast und kennst, ist es verdammt schwer fürs Auge wieder auf 60 runterzugehen. zu gehen, umgekehrt, es geht gar noch. kein Thema.
0: Ja, ja genau, aber das ist, also wenn du es mal hattest, dann denkst du bei den anderen Geräten einfach, sie, sie ruckeln, sie sind langsam. Ja. Genau. Ähm, so, Deswegen, aber das ist schon sehr interessant. Also, ich bin da bin da echt gespannt. Also, wenn ich so drüber nachdenke, hätten sie es sehr viel einfacher zu differenzieren, wenn sie das machen würden. Also bei mhm. den Pro-Geräten dann ein, ein, entweder die Notch wegnehmen, ne, beziehungsweise nochmal verkleinern oder wie auch immer sie es machen. Aber ich finde, dass das MacBook Air, ne, wo sie die Notch verbaut haben, <lacht> im Prinzip der größte wie soll man sagen, der größte Wink mit dem Zaunfall ist, dass sie die Notch nicht wegnehmen werden, weil es halt dieses, dieses Design Element ist, was die Leute erkennen als iPhone. Deswegen, also bis da nicht was ganz Neues kommt, äh, glaube ich da erstmal nicht dran. Glaubst du, es gibt was
1: Faltbares demnächst von Apple? Nee. Also ich muss auch ehrlich sagen, ich hoffe, es gibt nichts Faltbares von Apple, weil also ich muss ehrlich sagen, jetzt auch vielleicht kurz zu Samsung da nochmal, also die, die neuen Geräte sind echt schön, sind auch gut gemacht, ist jetzt auch nichts Besonderes gegenüber, zum, gegenüber den Vorgängern, also da, hat, da haben alle das gleiche Problem, nicht nur Apple. Ja. Ähm, aber diese faltbare Technik, mir sagt das sowas von nicht zu. Ich finde, das sieht so billig aus und es sieht auch so brüchig aus, also als ob man das Ding irgendwie einmal falsch benutzt oder sich da irgendwie im besten Fall noch draufsetzt und es sofort kaputt geht. Und ich sehe auch keinen Anwendungsfall, weil ich mir immer noch denke, es gibt nun mal Tablets. Wenn ich jetzt wirklich irgendwie am Tisch Netflix gucken möchte oder äh, auch so mit dem Pencil arbeite, dann ist es für mich, Smartphone ist Smartphone, Tablet ist Tablet. Ich finde jetzt nicht, dass man die Dinger irgendwie zu diesen Tablets da vermischen muss. Also ich tue mir da extrem ja. schwer. Ich bin ja auch wieder von Pro Max zum Beispiel beim iPhone runter auf das normale Pro, weil mir die Größe von Pro Max auf Dauer doch zu groß war, weil ich einfach gemerkt habe, hey, wenn ich wirklich Media Konsum in bester Form in Anführungsstrichen haben möchte, neben Apple TV natürlich, dann gehe ich einfach aufs iPad und alles andere, muss man ehrlich sagen, 90% mache ich über mein iPhone und da ja. sehe ich keine Notwendigkeit, irgendwie so ein faltbares Faltbaren Fernseher gefühlt mit mir zu tragen. Also, ich gefällt mir auch ästhetisch einfach nicht, aber ich lasse mich gerne künftig natürlich eines Besseren belehren.
0: Ich sehe das im Endeffekt fast ähnlich. Also, ich finde die Idee, also, Samsung ist hingegangen und hat gesagt, dieses Jahr ist das Jahr, in dem faltbare, Display, faltbare ähm, Smartphones ihren Durchbruch hatten. Ne? Und haben dann ihre Zahlen hingelegt und irgendwie, ich glaube 2018 oder 2019 war es eine Million, 2020 waren es drei Millionen, 2021 waren es jetzt irgendwie acht Millionen und 2022 soll es halt jetzt explodieren. Ähm, dafür sind die Dinger, finde ich, zu teuer. Also das Flip 3, also es sind auch zwei Ideen. Die eine Idee ist, wir nehmen die Größe von jetzigen Smartphones mhm. ne? und dadurch, dass wir klappen, haben wir danach ein fast Tablet-ähnliches Gerät, also quasi mhm. ne, etwas Größeres. Noch als ne, unter der Prämisse, dass wir quasi genau den, gleiche, den gleichen Klotz im, in der Hosentasche haben wie jetzt schon. Die andere Idee ist, ne, ich habe die gleiche Größe beim Benutzen wie, wie wenn ich ein normales Gerät hätte, aber wenn ich es einstecke, dann ist es nur die Hälfte. Mhm. So, ehrlicherweise... Und das geht halt wieder auf diese iPad-Richtung. Glaube ich, dass der coolere Faktor ist, weniger großen Footprint in der Hose dann zu haben, weil es halt weniger störend ist. Und der, das Argument dafür ist, glaube ich, die Software. Weil, mhm. also gerade bei Android ist es so, und das sieht man halt auch voll, die Apps sind halt nicht angepasst. Also du kannst, wenn du das dann aufklappst, jetzt mal unabhängig davon, dass es drei Displays sind, also du hast eines vorne und innen zwei, so was dann zu einem wird, aber mhm. also so dem, ich habe ein paar Leute gesehen, die das benutzen, die nutzen meistens einfach das äußere Display, was halt genau die Größe ist von denen, die wir jetzt haben.
1: Mhm. Ähm,
0: ne? Und wenn du es dann aufklappst, dann hast du, dann kannst du es nicht wirklich nutzen, also du hast zwar ein größeres Display, aber die Apps sind halt nicht darauf angepasst und du kannst es halt ja im Endeffekt nicht wirklich nutzen. Da finde ich den Ansatz von Microsoft mit dem Duo besser. Die haben das nicht gefaltet, sondern die haben einfach von Anfang an gesagt, okay, wir haben zwei Displays und du kannst jedes Display so benutzen, wie du willst. Auf der linken Seite machst du halt die eine App auf, auf der rechten Seite machst du eine andere App auf. Ne? Und das ist, finde ich, sinnvoller, weil dann kannst du halt so Multitasken verwenden. No. Gleichzeitig ist es dadurch halt wieder größer. Also das hat alles Vor- und Nachteile, aber wie du schon sagst, diese faltbaren Displays, da sagen sie ja auch immer Paper Thin Glass. Nee. Aber das ist eigentlich kein Glas, das ist eigentlich Plastik. Mit einer Glasbeschichtung, ne, damit man das sagen kann. Aber das ist im Endeffekt einfach nur Plastik. Ähm, und man sieht das halt auch total im aufgeklappten Zustand, haben die so eine, ja, wie so, ich weiß auch nicht.
1: Ja, ich weiß, was du meinst. Das, wie wenn du,
0: das sieht, finde ich, so aus, wie wenn du eine Display-Schutzfolie <lacht> drauf hast mm -hmm. und die löst sich so leicht. So sieht das aus, finde ich.
1: Also ähm, mir gefällt es auch nicht. Ich, das Argument mit zwei Apps, das sehe ich. Ne? Also das habe ich jetzt auch in vielen Reviews so als, als wirklichen Pluspunkt gesehen. Ich muss nur dazu auch sonst, Verarbeitung, alles gut. Ne? Die machen das schon super. Software hat ja auch äh, in der Hinsicht, also da haben sie schon gut nachgebessert, Ökosystem haben sie auch, das passt alles. Ja. Nur mein Problem ist so ein bisschen, ich sehe einfach diesen Use Case nicht. Und ich sehe mich auch nicht mit diesem, wie du schon sagst, ich würde dann immer nur diese eine Seite offen haben, ja. würde es wie so ein normales Smartphone nutzen. Ich sehe nicht die Leute, die gerade im Bus sitzen und dann das Ding aufklappen. Ja, im ja, Zug ist vielleicht mal ganz cool oder im Flugzeug, wenn man Frage da irgendwie halt, unterwegs ist. Wofür, also, genau das wofür? ist es. Weil,
0: also ein Video gucke ich sowieso in 16 zu 9. Also das heißt, ich drehe mein Smartphone. Ne? Ja. Und für die anderen Apps ist es halt nie so, dass ich einen Mehrwert habe, wenn die Apps eh nicht angepasst sind. So Und zum Multitasken sind bei diesen faltbaren Dingern, die ist es einfach zu klein. Ne? Und der Prozessor gibt es auch nicht her. Das ist auch nochmal was anderes. Aber so und bei Android, die Entwickler dazu zu bringen, ne, das dann wirklich zu nutzen, ist halt unwahrscheinlich. so ne? und da, Daran scheitert Microsoft ja im Endeffekt auch. Was ja auch witzig ist, dass Microsoft Android als Plattform verwendet, ne? ja. weil, weil halt Microsoft mit Windows Phone im Prinzip verkackt hat <lacht> ähm, ja. und jetzt halt das ausbaden muss, aber irgendwie ja trotzdem noch was probieren will. Da, finde ich, sieht man, das wäre sinnvoll. Also stell dir mal vor, du machst einen Teams-Call auf, auf, auf der einen Hälfte auf mhm. und wie oft We willst du während des Teams Calls irgendwie noch ähm, zum Beispiel E-Mails beantworten. Das genau. kannst du am Computer locker machen, das ist total easy. Am Handy geht das nicht so gut. Ne, weil du siehst dann nicht mehr, was die anderen zeigen, du siehst die anderen Leute nicht mehr, wenn du am iPhone beispielsweise dann in Outlook gehst. Also du kannst sie noch hören, aber du kannst nicht mehr wirklich teilnehmen. So Und wenn du jetzt beide Flächen auf hast, bei dem Surface Duo, mhm. dann geht das. Aber irgendwie ne, ist... Das ist halt ein riesiges Ding. Also ne, die sind halt Gut. das ist sehr viel größer. So und jetzt jetzt kommt ja noch das, der größte Punkt finde ich. Also sowohl dieses die Samsung Geräte kosten 1000 und ab 1800. Ne? Ja, und das Surface Duo kostet auch 1500. Ja ganz ehrlich, also dann kaufe ich mir ein iPhone 13 und ein iPad und bin pf. noch drunter und kaufe noch Airpods dazu. Ne? Deswegen, also solange das nicht zumindest das gleiche Preisniveau ist, ist mhm. total uninteressant.
1: Gut, das sind jetzt natürlich zwei äh, Themen im Endeffekt, weil zum einen muss man sagen, also dem Use Case, den sehe ich, den du geschildert hast, jetzt stellt sich aber gerade bei mir die Frage, ich nutze mein Smartphone größtenteils für Twitter und Kommunikation. Ne, Kommunikation heißt telefonieren, wobei man da die Airports nimmt. Ne, das willst ja. du auch nicht am Smartphone machen. Das heißt, Nachrichten schreiben, das geht auch ruckzuck. Das machst du nicht am iPad, das machst du am iPhone, da bist du am schnellsten. Ja. Jetzt, das heißt, dieses äh, Foldable Phone, dieses faltbare Ding, habe ich die ganze Zeit in dieser normalen Smartphone-Ansicht ja. nicht aufgeklappt. Ja. Und jetzt habe ich einmal diesen Fall, den du geschildert hast, jetzt hat man mal diesen Call oder wenn jemand noch Skype nutzt, dann meinetwegen Skype. Und kann daneben her zwei Sachen machen. Das ist ja auch super, wobei sich dann wieder die Frage stellt, warum mache ich das nicht am MacBook, wo ich produktiv arbeite? Wieso mache ich das nicht an einem iPad, wo ich produktiver bin, mit Tastatur und Maus beispielsweise? Und Themenbereich 2, die Kosten sehe ich auch nicht. Wobei man da fairerweise eben sagen muss, das meine ich mit anderes Thema, der Preis ist ja auch abhängig von der, von der Nachfrage. Man muss ganz klar sagen, aktuell und auch vom Angebot, Aktuell ist es natürlich noch so, dieser Markt ist winzig. Also Die können ja ihre Zahlen präsentieren, wie sie wollen. Aber wenn man ganz ehrlich ist, machen wir es ganz simpel. Wie viele Leute mit faltbarem Smartphone hast du schon gesehen? Bei mir ist die Antwort ganz klar zero. Mehr, aber aus meinem Freundeskreis... Ich habe noch nie jemanden gesehen, ehrlich. Ja doch, Ich
0: also jetzt gerade auf Reisen habe ich echt mehrere Leute, also überwiegend Asiaten muss man dazu sagen. Aber sie gibt es. Danke. Ich bin... Ich bin halt wirklich gespannt. Also, wenn Apple mit sowas rauskommen würde, mhm. dann würden sie die, also die, die würden das so smart machen, dass die Apps dann wirklich daran angepasst sind. Also, das heißt, eine Ankündigung jetzt im Oktober wäre auf ganz, ganz unrealistisch. Da wäre eine, eine Vorankündigung zur WWDC, wo man die Software schon launcht, dann das wäre möglich, glaube ich. Aber auch vom kostenfaktor ich meine im endeffekt verbaut macht ne, du nimmst zwei smartphones und klatscht sie aneinander ja. so, und vom use case her ich glaube es gibt eine gruppe und das macht microsoft auch wiederum richtig die vermarkten das ja gar nicht als handy also als smartphone mhm. sondern die vermarkten das als multitasking gerät für business leute die halt beispielsweise beim Flugzeug fliegen oder was weiß ich, ja, wo du halt...
1: Blackberry sozusagen, ja. Ja, im
0: Endeffekt schon, ne, wo du halt einfach am mhm. Flughafen sitzt und gerne noch kurz was arbeiten würdest, aber du willst halt nicht dein MacBook rausholen beziehungsweise das MacBook hat keine Konnektivität oder wie auch immer. Ähm, ne, und dafür sehe ich das schon, ähm, aber es ist eine limitierte Gruppe von Leuten, die da angesprochen wird. Also ich finde ne, so... Ich habe es jetzt mal bestellt übrigens. Das, ja, Duo, das Duo 2, okay. einfach nur, um es auszuprobieren, mhm. als Arbeitsgerät. Aber ich glaube ehrlich gesagt nicht, dass es mich vollends überzeugen wird. Ähm ja,
1: aber berichte doch mal gerne. Allein für einen Podcast ist das doch schon mal was Feines. Werde ich absolut
0: machen. Ähm, ich bin wirklich gespannt. Ich habe viel gelesen drüber. Ich habe es ähm, ehrlich gesagt echt noch nie live gesehen. Mhm. Ähm, ich bin hab gelesen und auch in Videos gesehen, dass die Hardware wohl überragend gut sein soll, weil mhm. das Gerät nicht dick ist, obwohl es zwei Displays sind. Mhm. Ähm, und ja, also da ist halt auch die Frage, zum Beispiel bei dem, ähm, bei dem Duo 1 hatten sie kein Kameramodul außen, was den Vorteil hat, dass du es... Ne, 360 Grad drehen kannst und es ist ah, halt, es passt okay. perfekt aufeinander. Jetzt bei mhm. dem Duo 2 haben sie ein Kameramodul dran gemacht, aber die Kamera ist schlechter als beim iPhone 7 zum, zum Beispiel.
1: Okay.
0: Ne, dementsprechend und du es ist es halt wie mit dem Tablet fotografieren. Also gibt schon Asiaten oder <lacht> Quatsch? <lacht> ja, gibt schon Leute, ähm, die das tun, aber es sieht halt jedes Mal, aus, also man denkt sich schon jedes Mal, Leute, also lass das doch bitte. Aber.
1: Ja, es ist so ein bisschen, also auf was du da hinaus und de, den Punkt, den fühle ich auch, also an sich ist wie immer alles eine Sache der Kommunikation. Ne? Wie, wie kommunizierst du als Unternehmen? Und so wie du es schilderst, macht das Gerät durchaus Sinn, ja. weil es nicht als Smartphone oder als Smartphone-Ersatz gedacht ist, ja. sondern weil es zusätzlich zu benutzen ist. Ja, genau. Und für diesen also Anwendungsfall... Also quasi als
0: Tablet-Ersatz dann, ne?
1: Ja, genau, sowas in die Richtung. Da muss aber der Preis auch wieder stimmen, weil ich kann natürlich nicht heutzutage für 1.300 Euro ein Smartphone kaufen und mir dann noch kurz für ein paar Zoom-Calls... Äh, parallel nochmal ein Gerät für 900 Euro äh, anschaffen, irgendwo ist da halt eine Grenze zu ziehen und da muss ich ehrlich sagen, ich würde mich im Zweifel immer für Smartphone entscheiden und ich glaube, das ist auch so mein großes Problem an, diesen ganzen, an dieser ganzen Thematik, ich würde auch immer ein iPad, da könnte ich immer drauf verzichten, ja, Mac, Macbook braucht man, das ist Produktivität ne? das muss ja. man einfach haben, gewisse Dinge gehen gar nicht ohne Mac oder ohne den Computer meinetwegen ja. und Smartphone das gleiche, in meinem Fall dann eben ohne iPhone geht nicht aber iPad ist jetzt so eine Geschichte, das ist wirklich ein mediales Gerät und da würde ich auch im Zweifel wahrscheinlich immer eher ein gebrauchtes kaufen, älteres, okay. als jetzt ein neues, weil es absolut nicht notwendig wäre, da jetzt irgendwie ein krasses Gerät zu haben. Und solange Apple, dann wie wir es auch häufig schon beschrieben haben, nicht diese, diesen kompletten Switch bringt in Richtung äh, MacBook und das wird, werden sie nicht machen, kann man sich das sparen. Also muss man ehrlich sagen, iPad kein, kein Device und so habe ich... Bisschen dieses Denken, das überträgt sich dann eben auf diese faltbaren Smartphone-Stand jetzt. Ja. Und äh, deswegen lassen wir das mal, das wird auf jeden Fall noch ein ja. langes Zukunftsthema. <lacht>
0: ich hoffe ja ich immer noch,
1: dass die Hardware
0: ja. so gut wird, dass, also jetzt stell dir mal vor, das hatten wir glaube ich schon mal in der, in der Episode, aber im Endeffekt, also die Vision für dieses Gerät wäre eigentlich, ich kaufe mir das, kann damit im Prinzip es als Smartphone nutzen, wenn ich es quasi mhm. einmal 360 Grad drehe und ich nutze einfach nur einen Screen. Ich kann mhm. es theoretisch nutzen, um Multit äh, Multitasking zu machen, um mhm. irgendwie Arbeit, äh, um damit zu arbeiten. Ich kann es theoretisch gesehen auch als Tablet verwenden. Und wenn ich dann an meinem Schreibtisch in der Arbeit ankomme und ich stecke es einfach nur mit USB-C an ja. und habe eine Tastatur da, dass ich damit dann quasi arbeite, dann macht das Gerät voll Sinn und dann kann es auch voll viel ersetzen. Aber wenn das nicht der Fall ist und das wird es halt mit Android nie sein, ja. dann ähm, sehe ich das einfach nicht. Also da ist, da ist man mit dem iPad, glaube ich, besser bedient. Auf der anderen Seite, also wie du schon sagst, ein iPad ist halt auch limitiert mit der Software. Jetzt haben sie ja wieder ein bisschen angeglichen mit iPad iPadOS 16, also gerade mit, mit dem neuen Task Viewer da wobei ähm, da
1: immer weniger kommt. Ich weiß nicht, ob du es mitbekommen hast. Ja, es ist verschoben worden. Es ist so viel verschoben worden. Man ja, stellt ja, sich ist da ist auch verschoben. schon wieder die Frage, wann. Also da hat man schon irgendwie gar keine Lust mehr auf diese ganzen Geschichten. Ich meine zu iOS 16 vielleicht kurz, wenn du schon äh, diesen Themenkreis noch kurz aufgemacht hast. Ähm, da kann ich nur sagen, ich war bisher echt begeistert, ne, wie gut es ja. läuft. Gerade auch WatchOS äh, 9, ne, auch die Betas, die liefen so bombastisch. Ich war echt eine lange Zeit drauf, bis ich wieder runter bin einfach weil ich das Gefühl einer finalen Version lieber habe, aber ja. man muss sagen, iPadOS, da ist ja wirklich gar nichts neu. Stage ja. Manager limitiert, hardwareseitig, brauchst du auf jeden Fall ein Gerät mit M1-Chip und da muss man halt ehrlich sagen, da fallen halt einfach super viele raus. Das wird Die meisten wird das gar nicht betreffen und ich glaube, die werden beim iPad gar keinen Unterschied merken bei, ja, dem, ab, bei ich dem Upgrade. Verstehe
0: halt, also, weißt du noch, als wir damals gesagt haben, ja, warum haben sie denn jetzt in das iPad einen M1-Chip gemacht? ja Und irgendwie hatte man gedacht, na okay, dann gleichen sie halt mehr an mit macOS ähm, ne, und irgendwann kannst du das halt als einziges Gerät dann verwenden. Und eigentlich ja von der Vision auch cool, wenn du mit USB-C ansteckst, ne, gleiches Szenario ja. und eine Tastatur hast, dass es halt im Endeffekt ein vollwertiger Computer ist. Ist man halt nach wie vor. Also es gibt dann nicht mal Final Cut äh, oder, oder Logic oder wie auch immer ähm, auf dem iPad. Mhm. Und deswegen da ist man halt einfach weg und also irgendwie fühlt sich so an, als hätten sie sich so ein bisschen vertan. Und jetzt dadurch, dass die, die MacBooks mit den, mit den M1-Chips, M2-Chips so gut verkauf, sich verkaufen, glaube ich, haben die intern entschieden, so boah, vielleicht machen wir das doch nicht mit dem iPad, sondern <lacht> versuchen wir doch, ne, alle drei Geräte am Leben zu halten. Und haben mhm. so ein bisschen, zu, also es wirkt so, ne, als hätten sie zurückgerudert. Ähm, und das jetzt doch nicht so als Produktivitätsdevice, sondern halt vielleicht doch einfach eher für, für Künstler und für Leute, die lesen wollen oder für, für ältere Leute, die einfach nicht so viel Computer brauchen.
1: Ja, das ist komisch, weil die iPads, das heißt iPads verkaufen sich ja das heißt super gut. Ja, trotzdem, man muss ja ehrlich sagen, die iPads verkaufen sich so gut, wenn man mal die Quartalszahlen checkt. Die haben ja gerade beim iPad-Sektor in puncto ähm, Corona so ja. heftig, also neben Services und Co., so heftig zugelegt. Das heißt, die, nach, nach den iPads war so eine hohe Nachfrage. Ja. Und äh, gerade in Schulen, immer mehr Schulen digitalisieren endlich. Es gibt iPad-Klassen und so weiter und so fort. Ja. Also diesbezüglich, da gibt es Aufträge ohne Ende. Äh, MacBooks hast du vollkommen recht. Mit diesen M1 und M2 ist so ein richtiger neuer äh, Boom gelungen die Macs sind wieder richtig interessant geworden ja. und gleichzeitig würde man jetzt an unserer Stelle ja denken, okay, jetzt ist ja eindeutig, das MacBook ist so viel besser geworden, für uns ist ganz klar immer noch MacBook-Performance äh, 1, aber ich kenne so viele Leute, die wirklich ein iPad Pro mit M1-Chip haben mhm. und zusätzlich dann auch ein neues MacBook mit einem neueren mhm. Apple-Chip, wo ich mir dann wirklich auch die Frage stelle, also warum? beides parallel, warum? Also es ja. macht wirklich gar keinen Sinn. Welches also ich muss sagen, ich nutze aktuell tatsächlich ein iPad noch von 2017. Das ist auch ein iPad Pro, allerdings ein älteres Gerät. Das 10. Und ich muss. Genau. Und für meine Verhältnisse, was mache ich damit? Ich gucke damit Netflix beim Essen. Das genau. schaue ich, mache ich zum Beispiel damit. Oder ich gucke mal ein YouTube-Video auf dem Sofa. Aber bei mir ist immer ganz klar, ich, es, ich komme immer zum gleichen Punkt. iPhone oder Fernseh, Apple TV brauche ich für meinen medialen Konsum alles andere. Ich, ich gucke es lieber auf dem iPhone, ich vergesse sogar oft, dass ich das iPad habe und gucke einfach auf dem iPhone das YouTube-Video an, weil ich mir denke, geht genauso gut, ist schnell, Airpods ja. im Ohr und fertig.
0: Ja, stimme ich dir 100% zu. Also ich habe witzigerweise dasselbe iPad. Mhm. Ähm, ich finde auch nach wie vor eins der besten iPads an sich, ne, ja. weil es hat ein 120 Hertz Display, ähm, es hat relativ geringe Ränder, also Display-Ränder. Mhm. Es hat vier Lautsprecher, das Screen ist gut, Akkulaufzeit jo. ist gut, So mehr braucht man im Prinzip davon nicht. Also Es hat, hätte sogar die Unterstützung für den Apple Pencil, aber muss man halt eigentlich auch nicht unbedingt nutzen. Jo. Und eine, eine Tastatur schließe ich ehrlich gesagt eh nie an. Also wenn ich eine Tastatur brauche, dann gehe ich zu meinem Computer. Ja, das ist ähm, beziehungsweise... Ehrlich gesagt, glaube ich, ich wüsste nicht mal, was ich da schreiben sollte, weil alles, wo ich tippen muss, ähm, also richtig tippen muss, brauche ich auch das entsprechende Programm dazu und das ist immer ein Mac-Programm, also ne, da also. sind Apps einfach nicht dafür gemacht, glaube ich, oder zumindest, vielleicht habe ich auch noch nicht, äh, auch noch nicht äh, gefunden, <lacht> ähm, aber... Ja, deswegen würde ich jedem, also ich empfehle auch immer jedem, ganz ehrlich, guck dir doch lieber ein altes iPad Pro an ne, und spar dir da Geld, bevor genau. du da viel Geld investierst in ein neues, weil...
1: Außer es ist natürlich dein Hauptarbeitsgerät, dann ist was anderes, wenn jetzt jemand wirklich ja, sagt, ich mache also, mein aber das sind nicht so viele damit. Leute,
0: oder?
1: Also, ja, ich glaube, es werden, mehr werden immer vielleicht. mehr, aber genau, das ist halt der Punkt. Aber
0: ich finde immer noch, also das ist das, das, die iPad Pro sind im Endeffekt das optimale Studentengerät. Ja, weil Mitschreiben, Media Consumption, File-System brauchst du nicht so sehr. Da, dafür ist Wobei das ich
1: glaube, dass äh, da die Macs immer noch überlegen sind. Also ich glaube ja, zum, zum Also geh mal in die, in die Uni. Ja, Viele Leute wollen schon.
0: einfach handschriftliche Notizen. Da, das ist schon, mhm. glaube ich, echt toll, wenn du papierlos im Endeffekt studieren kannst.
1: Da ist aber jetzt übrigens, da gibt es ja auch äh, spannende Geräte. Das sind ja wirklich Geräte, die komplett äh, dieses Gefühl ähm, vom Wie Papier mitgehen. erzeugen. Ja. Ne? Also das sind auch sehr teure Geräte, by the way. Aber das sind dann wirklich digitale Blöcke, wo du dann wirklich schreiben kannst. Weil ich habe ja mit dem Pencil auch schon häufig versucht zu arbeiten. Und ich muss ehrlich sagen, für mich ist es nichts, weil ich finde, die Handschrift wird dadurch deutlich hässlicher. Mhm. Ähm, und gerade als Mensch, der sich da Mühe gibt, der jetzt nicht rumkritzeln will, ärgert mich und triggert mich das total also damit komme ich gar nicht klar und es ist immer noch das gefühl von dem display was mich enorm stört da habe ich irgendwie beim macbook eher das gefühl ich arbeite damit ja,
0: aber das hat vor und Nachteile. also da gibt es auch zum beispiel dieses remarkable 2 wird mir immer ja, genau. äh, witzigerweise auf twitter als werbung angezeigt jetzt mhm. wahrscheinlich wieder öfter nachdem ich es jetzt gerade erwähnt, erwähnt habe. Ja. <lacht> genau aber das ist ein E-Ink-Display und da kannst du super drauf schreiben, das Problem ist nur, das hat halt nicht diese, ne, diese Apps und diese Anbindung und so weiter und so fort und da ist das iPad dann wiederum unschlagbar. Deswegen, mhm. also ja, das Display ist ein bisschen Kompromiss zum Schreiben, wobei das schon ziemlich gut funktioniert, ähm ja, also ich glaube, da musst du immer in gewisser Weise Kompromisse eingehen, aber ich glaube, um auf PDFs äh, Notizen anzufügen und so ist iPad einfach äh, unschlagbar. Du musst halt aber, Definitiv. also ganz ehrlich, man muss trotzdem nicht mehr irgendwie das High-End-iPad äh, dafür kaufen. Also ganz ehrlich, das haben ja sogar die, die Einstiegsgeräte, wo die, wobei die halt wiederum nicht die Promotion-Displays haben, nicht mal das iPad Air. Mhm. Also, und ja, da, deswegen sage ich sag ja nee, immer zu den Leuten, kauft doch lieber ein gebrauchtes pro dass es Promotion-Display hat. Anstelle dieses iPad Airs, was irgendwie auch teuer ist, ne? dann, also halt, ja
1: auch dann halt neuer, aber hm. ist ja irgendwo auch dann natürlich nachhaltiger, gerade für Leute, die darauf auch achten. Und ähm, Total. ich finde auch, also gerade die gebrauchten Geräte, die sind häufig gar nicht mal so verkehrt. Ja. Man muss halt nur aufpassen, dass man nicht so ein Bastelgerät erwischt. Ähm, genau, aber ansonsten kann man sich eigentlich da weniger beschweren.
0: Genau. Und jetzt haben wir noch ein Thema. Wir wollten nämlich auch mal über Apple TV Plus sprechen. Ne? Also jetzt gerade beim Reisen ist mir aufgefallen, ähm, lädt man sich ja dann doch irgendwie mal Film oder Serie runter. Ähm, mhm. Und ich habe echt viele Serien und Filme auf Apple TV Plus gefunden, die eine unglaublich gute Qualität hatten. Also ich war wirklich, ich habe es angeschaut und war danach so, boah, wusste ich gar nicht. Also es ist so gut. <lacht> Ähm, ne, dass ich jetzt mittlerweile echt sage, das ist unter den Top 2 der Streaming-Anbieter. Also, und ich finde auch, Netflix gucke ich immer, immer weniger. Also, ich weiß nicht, wie es bei dir ist. Also, ich gucke eh also nicht viel, so das ist schon mal das Erste. Aber
1: wenn ich gucke, dann gucke ich mittlerweile eher seltener Netflix. Also ich muss auch ehrlich sagen, also spannend erstmal, dass es dazu kam, weil alle, die natürlich fleißig den Podcast verfolgen, wissen, dass Phil vor allem auch am Anfang gar nicht so begeistert war, dass wieder ein neuer Streamingdienst am Start ist und äh, ja, über, mit den Inhalten nicht zufrieden war. Jetzt muss man aber ehrlich sagen, ähm, auch bei mir ist das gleiche Spiel eingetreten und zwar hat sich der die Meinung bezüglich Apple TV Plus brutal gewandelt, einfach weil Apple enorm Gas gegeben hat. Ähm, gerade jetzt zuletzt, wir haben ja glaube ich beide die, ich habe auch gesehen, dass du getwittert hast ähm, Inside with the Devil hieß zumindest das Ganze im Deutschen äh, klingt jetzt ein bisschen äh, unlogisch, ist aber so, es hieß nämlich tatsächlich im Englischen anders ähm, dann natürlich äh, ganz klassisch äh, Servant, was ich auch gesehen habe, da waren so viele Sachen bei, Ted Lasso wirklich auch hochkarätige äh, ja, äh, Preisgewinner, muss man sagen, ne? die haben jetzt gerade erst frisch abgesahnt und das ist wirklich unglaublich, wie gut ähm, diese Serien umgesetzt sind. Ich glaube, auf was du so ein bisschen auch äh, anspielst, na, ist mir auch aufgefallen, irgendwie hat man jedes Mal, wenn man Apple TV Plus guckt, das Gefühl, als sei die Qualität einfach besser. Und zwar sowohl vom filmischen, als auch äh, allgemein irgendwie, als ob, der, als ob sie beim Fernseher da nochmal irgendwie Leistung rausgekitzelt haben. Es ja. ist so gut umgesetzt, dagegen wirken manche Netflix-Produktionen einfach billig. Und ich kann jetzt nicht sagen, dass ich Netflix weniger gucke. Ähm, einfach deswegen, weil ich enorm viel Better Call Saul in letzter Zeit geschaut habe. Da war jetzt heute Staffelfinale. Ähm, die haben halt wirklich tolle Inhalte. Das ist immer noch der, der Marktführer. Und ich liebe Netflix immer noch, genauso wie am ersten Tag. Trotz Heizüberflutung. Aber ich merke auch, dass Apple TV Plus an zweiter Stelle auf jeden Fall steht. Beziehungsweise immer mehr Netflix äh, ja einfach da auch teilweise überlegen ist. Aufgrund der Qualität. Und ähm, ich auch wirklich super zufrieden bin, wie Apple das mittlerweile umsetzt.
0: Ja, also ich finde das super interessant, das, das Topic, ähm, weil ich hat es, wie gesagt, ja nicht so erwartet. Ähm, und also ich muss schon auch echt sagen, dass sich die Serien und Filme, also Filme eher weniger, weil es sind ja, das ist doch sehr serienlastig, mhm. ähm, aber man muss sagen, dass sich die Produktion anfühlen, wie wenn man ins Kino geht. Also es hat einfach irgendwie eine ganz andere Qualität. Und das ähm, kann ich jetzt irgendwie bei Netflix etc. nicht sagen. Also bei Disney Plus, mm. ne, wenn es halt so ins Star Wars oder Marvel äh, in die Serien reingeht, da kann man das auch sagen. Aber gerade wenn es jetzt irgendwie so um Dramen und so weiter geht. Und es gibt mittlerweile halt auch eine echt große Auswahl. Also das war ja eigentlich der Kritikpunkt damals. So, Warum soll ich fünf ja. Euro zahlen? Es gibt fünf, äh, fünf Serien und zwei Filme. Ähm, und auch sonst keine Klassiker und so. Und Apple hat wirklich jetzt innerhalb von diesen eineinhalb Jahren geschafft, so viele Serien an den Start zu bringen, so eine Auswahl zu bieten, dass man wirklich das Gefühl hat, oh ja, da habe ich Lust drauf und ich gucke dann auch oder ich warte gerne auf Episode 2. Ähm, aber es ist nicht so, dass ich dann eben wieder deabonnieren muss, weil es mhm. gibt einfach genug, was nachkommt. Und ähm, das einzige, was immer noch nicht so wirklich, also ist immer noch sehr Thriller-Dramenlastig. Was für mich halt super ist, weil das mag ich. Ja. <lacht> ähm, für andere Leute mag das aber vielleicht nicht ganz so cool sein, ähm, weil sie halt lieber Comedy gucken oder so. Mhm. Ähm, jetzt hat ja Apple TV Plus auch noch äh, Baseballspiele im Angebot. Also bin ich jetzt auch mal gespannt, wie das da irgendwie reinpasst. Ähm, was jetzt irgendwie
1: für europäischen Markt vielleicht auch nicht ganz so interessant ist, aber Oh ja. doch, ich glaube, also gerade in letzter Zeit äh, sind diese Sportarten enorm, also es gibt auf jeden Fall dann eine Kom große Community, ja. Ja. Ähm, aber ich glaube, das ist auch immer populärer, ich meine, schau dir jetzt mal an, in ähm, letzter Zeit, gerade zum Beispiel in Deutschland ist Dart, Dart ist enorm wichtig, Baseball kenne ich auch einige, die wirklich auch leidenschaftliche Fans sind, ne? gerade die Amis drehen da natürlich komplett am Rad, aber da ist Basketball natürlich auch nochmal äh, populärer. Ähm, nichtsdestotrotz, also gerade diese Sportarten, auch Football sind enorm gekommen die letzten Jahre, haben riesen äh, Popularität gewonnen, durch große Events und so weiter und so fort, demzufolge, ich glaube das ist was, was gar nicht mal so verkehrt ist, was Apple da macht, dass sie da das Einzige vielleicht zu dem Punkt es ist ja wieder dieses Exklusiv-Ding ne, man hat wieder die exklusiven Inhalte du willst das äh, hören, gibt es nur exklusiv bei Apple Music, du willst das okay. hören den Podcast gibt es nur bei Spotify. Du willst äh, die Serie gucken, Ah, die gibt es nur bei Apple TV Plus. Es ist halt, was, was halt immer ein bisschen nervig ist, ist diese Einschränkung, diese Limitierung. Jeder Anbieter, je, jede Anbieterin möchte natürlich, dass man ja einfach im Endeffekt die Kundschaft für sich gewinnt. Und das verstehe ich natürlich aus wirtschaftlicher Sicht, aber es ist so anstrengend teilweise. Du musst so viele Dienste abonnieren. Du, wir ja. haben ja noch gar nicht Disney Plus und alles, was da alles noch dazugehört. Das ist wirklich enorm nervig und ich ja, würde mir kann. da wünschen, dass es vielleicht irgendwann, gerade bei diesen Streaming-Diensten, einen so einen Dienst gäbe, was natürlich nicht kommt, aber stell dir mal so eine Welt vor, du abonnierst das eine Ding und da ist alles dabei. Und es kostet vielleicht ein bisschen mehr, aber es ist einfach alles am Start ja. wo in einer App. Und das ist einfach das was... Nennt man was. Skai. Ja, nicht ganz, da ist ja auch nicht alles dabei.
0: <lacht> nee, aber du kannst mittlerweile, also die bündeln das ja mittlerweile so, also jetzt keine mhm. Werbung für Sky, aber also du kaufst quasi den, das, die Sky-Abonnements und kannst dann quasi mhm. Netflix noch hinzubuchen und das, Disney Plus hinzubuchen und die kümmern sich im Hintergrund quasi um die Abos. Also es okay. kostet dann halt mehr und du musst aber trotzdem halt noch in diese Apps, das finde ich halt wieder doof. Mhm. Also es ist quasi eigentlich nur eine App in dem Sky-Q-Receiver. Okay. Es ist ein Ansatz, aber ja, am Ende, am Ende bringt das alles nichts. Also wie du sagst, Ganz ehrlich, du hast halt, jeder hat irgendwie so drei, vier, fünf Serien, die er halt gerne guckt und die sind jetzt verteilt über vier Anbieter und du musst halt bei jedem irgendwie zehn Euro zahlen. Ne? Und das sieht auch noch so aus, als würde das immer mehr werden. Ähm ja, also keine Ahnung,
1: das macht irgendwie einfach wenig Spaß. Ne? Ja, vor allem, weil es halt auch, Fernsehen schaut man nicht mehr und wenn man irgendwie Fernsehen guckt, dann macht man das online. Und da äh, kommen jetzt auch auf einmal hier, äh, du willst äh, RTL, gut, wenn man plus. RTL schaut, aber <lacht> RTL plus Join HD oder keine Ahnung, wie das alles heißt. Ne? Und das, das sind dann so Geschichten, die wird, es wird halt versucht, über Services überall einem das Geld aus der Tasche zu ziehen. Und man verliert halt schnell den Überblick, weil man sich halt denkt, ach komm, hier, nehme ich mit, abonniere ich kurz, ach, fünf war ja. hier, zehner da. Mhm. Und äh, ne, ruckzuck hast du dann auf einmal irgendwie zehn Dienste Vielleicht auch zum Thema, wie ich Netflix nutze. Ich gucke auch nicht jeden Monat die ganze Zeit Netflix und zahle trotzdem immer wieder diese 18 Euro für diesen Familienaccount. Ja. Das heißt, wenn ich das mal gegenrechnen würde, theoretisch könnte ich auch hergehen und das drei-, viermal im Jahr abonnieren, da alles kurz durchgucken und gut ist. Aber irgendwie gehört es halt zum Leben mittlerweile dazu, dass man halt sagt, nee, ich will es allein im Kopf auch, ich will es haben, wenn ich drauf zugreifen möchte, will ich auch darauf zugreifen können. Ich will nicht wieder mein Konto immer aktivieren müssen. Ich ja, will nicht, eben. dass da... Ne, also man will das, das als laufendes Vorgedanke, Ding ne? Genau, und das ist natürlich für, für, für Netflix und für ja auch Apple TV Plus und alle anderen, das ist natürlich eine super Geschichte, weil man lässt es einfach laufen und teilweise ja, wird es gar nicht wirklich genutzt. Das ist natürlich auch schade. Aber gerade jetzt bei Apple, ähm, was ich da vielleicht noch interessant finde, auch abschließend zu diesem Apple TV Plus Thema... Weil es jetzt soll ja jetzt auch mehr, mehr so ein kleines Update nur sein. Und auch eine Serienempfehlung. Ähm, ist natürlich das, weißt du, ob du es mitbekommen hast. Severance ist ja auch ein mega Ding gewesen. Auch eine sehr geile Serie. Produziert von Ben Stiller unter anderem. Mhm. Und das ist ganz witzig, weil die haben auch Preise gewonnen. Und er hat dann bei Apple gefragt, wie denn eigentlich so die, die Zahlen sind. Ne? <lacht> Kennt man ja aus dem Fernsehen. Marktanteile enorm wichtig. Und Apple hat sich einfach gar nicht geäußert. Gesagt, ja, wird super gut angenommen und er hat dann auch gemeint, er wurde dann interviewt, ne? die, die waren dann, die haben so eine Art Kinopremiere gemacht, das war damals das Staffelfinale ja. und äh, haben auch, hat er dann auch gesagt, das war so krass, dass da wirklich so viele Menschen gekommen sind und Feedback gegeben haben, weil er das von Apple gar nicht bekommt, er kriegt nur immer, ja Daumen hoch, mach weiter so, wir verlängern, aber Apple liefert keine wirklichen Zahlen, hält sich wie immer geheim Müssten und sie das ist halt natürlich, auch nicht, ne? also weil nee, sie verdienen
0: darüber ja eigentlich gar nicht ihr Geld, also in den Quartalszahlen Eben. sieht man jetzt, wie gut das funktioniert mit Services. Ja. Und wenn ich wenn ich so auf meine Rechnung gucke, dann ne, haben sie mich im Prinzip auch irgendwie von, <lacht> ja, aber im Endeffekt ja schon, ne? also von Apple Music 10 Euro und iCloud Speicher 1 Euro, also 11 Euro, bin ich mittlerweile beim ähm, Family Google, äh, nicht Google One, äh, Apple, wie heißt das denn? Apple One. Apple One? Ja. Apple One. Account, der 20 Euro kostet. Also auf jeden Fall schon mal mehr. Und beim
1: iCloud-Speicher bin ich auch wieder hochgegangen. Ich wollte gerade sagen, die 1 Euro, die langt bei mir schon gar nicht mehr. Ich habe ja, schon 3 also Euro und versuche nicht auf die 10 zu kommen.
0: Ja genau, also ich habe ich habe glaube ich Apple One, da sind 200 Gigabyte dabei für die Familie. Reicht mhm. aber nicht aus, weil halt Fotos auch immer größer werden und Videos immer größer werden. Bitte macht auch mal mehr Speicher, Apple. Also, das ist ja wirklich ja, das ist so taugisch. Aber haben die anderen ja auch nicht. Also, ja. und wenn Apple kauft das bei Google ein, entsprechend werden sie da nicht hochgehen. Also, was ja wirklich lächerlich ist, sind die 5 GB Einstieg for free. Ja, das also ist. Also, das geht ja gar nicht mehr. Also da kommst du ja auch gar nicht weit. Das auf der, der wir anderen diese Seite Szenen halt auch, machen. Auf der anderen Seite halt auch wirklich smart, weil ein Euro, da sagt jeder, hm, egal. Ja.
1: Ja, aber es würde auch bei 10 funktionieren, weil da würden trotzdem noch genug sagen. Weil, wenn man ganz aber ehrlich weniger. Ist, ja, das stimmt, aber wenn man ganz ehrlich ist, dass die meisten, glaube ich, abonnieren dann sowieso gleich die größeren Speicher. Also diese 299, weil du die mit der Familie teilen kannst. Ja. Ne, weil du da den großen Vorteil hast, okay, 200 GB, das macht schon durchaus Sinn, wenn du es jetzt nur mit deiner Partnerin oder deinem Partner nutzt. Äh, oder wenn du jetzt schon Kinder hast, dann nimmst du sowieso wahrscheinlich noch mehr, wenn die schon iPhones haben. 5 TB. <lacht> ja, das, das, nee, aber ernsthaft, da brauchst du einfach eine, eine große Speichermenge und da verdienen die dann die Kohle. Und das Apple One ist natürlich marketingtechnisch und auch so als, als Produkt so genial, weil du einfach alle Services bekommst. Und viele Nutzt sagen dann, nee, gar nicht, ich brauche es tatsächlich gar nicht. Also bei mir ist wirklich so, aktuell habe ich Apple Music nicht abonniert, beziehungsweise ich sage auch ganz offen, äh, würde ich auch empfehlen, es gibt sehr häufig Gutscheine. Und ich habe mir ähm, über einen Trick damals, es gab so eine MyDeal-Seite mit lauter Gutscheincodes, ja. habe ich mir, und es lief jetzt diesen Monat aus, ein Jahr lang Apple Music for free gegönnt. <lacht> das heißt, ich habe einen Monat, äh, einen Monat hat also ein Jahr gar nichts gezahlt, jetzt ist es ausgelaufen. Jetzt bin ich gerade wieder auf Spotify. Also ich habe ja auch so immer Spotify gehabt, aber jetzt habe ich wieder äh, Premium abonniert mal für einen Monat, weil ich jetzt eine Sonos wieder habe. Aber das soll alles Thema für eine andere Episode sein. <lacht> Ähm, weil ich glaube, für heute sollten wir fast schon zum Schluss kommen. Ja. Na, wir haben jetzt so viel auch über Zukunftsentwicklung von Smartphone, faltbare Technik und so weiter wieder gequatscht, über Apple natürlich viel gesprochen. Und ich glaube, das soll es aber jetzt, auch wenn es jetzt ein abruptes Ende ist, aber ich, ich glaube, wir wollen die Leute jetzt auch nicht gleich erschlagen. Ne? <lacht> ja, ja, es gibt auf jeden Fall ähm, unglaublich viel Redebedarf. Ähm,
0: wir haben gar nicht über Android 13 geredet. Android, ja, das heben wir uns auch fürs nächste aber Mal. Aber ganz auf. ehrlich, Android 13 ist ungefähr genauso ähm, exciting wie iOS 16. Also, es passiert quasi nichts. Also, man, ja. <lacht> man <lacht> merkt nichts. Es ist
1: einfach nur Optimierung. Ähm, nee, lass uns muss, gerne nächstes Mal diese Themen ja noch aufgreifen.
0: Ja, ja, vor allem, wenn ich es dann halt wirklich äh, ein bisschen besser getestet habe. Genau. Ähm, mhm. Aber ich habe schon viel gelesen und so die, es sind halt wirklich so kleine Tweaks am Ende die eigentlich nicht mehr so sehr auffallen. Es ist im Endeffekt auch so wie Windows 10 zu Windows 11, da hat sich auch nicht so viel getan. Ja, das stimmt wohl. Also beziehungsweise doch, da hat sich schon viel getan, aber nicht, was dem regulären User halt auffällt.
1: Es also sind nicht mehr diese weltbewegenden Dinge, es sind diese Performanceverbesserung, Stabilität, Sei auch äh, den ja, ja. Firmen in der Hinsicht gegönnt, wenn man das ja. so sagen kann, weil Apple hat natürlich eine gute Software, die können sich ein bisschen darauf ausruhen. Nichtsdestotrotz für uns Technik-Nerds, auch da bitte mal was richtig Cooles wiederbringen.
0: Absolut. Also vielleicht so Augmented Reality fände ich ganz cool. So ein, so ein Software-Paket einfach nur dafür. Ähm, hm. Aber vielleicht nächstes Jahr. Ja, ganz bestimmt. kurz, aber jetzt zum Abschluss noch ganz kurz. Apple Arcade weil, also, ich sag dir gleich, warum. Findest mhm. du interessant oder nicht? Also, also ich sag vielleicht mal, so zum Hintergrund, Apple Arcade ist quasi der Subscription-Service
1: für Games ähm, bei Apple. Genau. Also, ich sag mal so, dadurch, dass jetzt das Ganze geöffnet ist für Controller und es auch da leider mal wieder ein paar exklusive Inhalte gibt, finde ich es an sich für ein Smartphone-Markt, wenn es dafür einen gibt, nicht uninteressant, für mich jetzt persönlich wird es immer so sein, dass ich klassische Spielekonsolen wie die PS4, PS5 preferiere ich oder gerne auch eine Xbox natürlich, immer bevorzuge, weil ich sowas gerne am Fernseher konsumiere. Jetzt kannst du natürlich sagen, Apple Arcade kann ich aber am Fernseher spielen, das stimmt, äh, wenn ich ein Apple TV habe. Aber das, für mich sind es eher so, ich hoffe, ich trete jetzt da keinem zu nahe, Kinderspiele. Ne, das ist häufig so äh, Jump and Run, was ich auch gerne mache, aber... Das sind, das sind jetzt nicht die Spiele, du wirst jetzt nicht COD über dein iPhone spielen, also Call of Duty oder das sind vielleicht jetzt keine Inhalte. Vielleicht, vielleicht irgendwann noch, mal, aber das Oder noch nicht, genau. Ich finde, ich, ich beobachte es interessierend, finde es auch interessant, aber ich sehe mich gar nicht in diesem Bereich. Was sagst du dazu? Also, ich habe das überhaupt
0: erst angebracht, weil in den Apple Stores ähm, in Singapur, in ähm in Australien war es überall so, dass irgendwie dieses Apple TV aufgebaut mhm. war an einem riesigen Fernseher mhm. und Leute da mit Controller, so also war meistens ein Xbox Controller, dann ähm, Dinge gespielt haben. Also ob das jetzt mhm. NBA 2K22 war, die Arcade Edition ähm, oder eben, wie du sagst, so kleine Jump-and-Runs. Ähm, aber irgendwie war es so präsent. Und ich war, ich habe so drüber nachgedacht, weil das ja im Endeffekt so ein Subscription, also erstmal ist das so als kleiner Subscription Service, so als Add-on wirkte das, genau ja. ähm, gelauncht. Aber irgendwie scheint es wichtiger zu werden, weil Spiele eben auch großer Umsatztreiber sind. Ähm, und Apple TV macht eigentlich weniger, also immer weniger Sinn, finde ich. Ähm, ja. Außer eben, wenn man es dafür nutzt. Ähm, da Spiele äh, drüber zu machen. Und dann, dann passt aber gleichzeitig dazu nicht, dass die meisten Spiele, die bei Arcade dazukommen, sind halt sowas wie Doodle Jump 2 oder genau, Angry ja, das Birds 2. Also es sind ja wirklich so Spiele, Temple die man am Handy macht, witzigerweise ja. ist aber. Und das fand ich lustig, weil du hast gesagt, dass ne, man die richtigen Spiele, die, ne, also was ja irgendwie impliziert, dass, man, dass die damit Geld verdienen. Mhm. Ähm, ne, dann über, über die Playstation und so gespielt werden. Aber witzigerweise die umsatzstärksten Spiele sind Candy Crush und solche Sachen.
1: Ja. Wo Krass.
0: du dir halt auch denkst, hä? Also, ne, das kann doch eigentlich nicht sein, ähm, ist aber so. Und irgendwie, wenn man so drüber nachdenkt, warum sollte Apple nicht hingehen und diesen Service halt größer machen, indem sie die Ent Spieleentwickler dazu bringen, halt Arcade-Varianten davon rauszubringen. Weil du könntest es am iPhone spielen, du könntest es am iPad spielen, du könntest es auf dem Apple TV spielen, du kannst es sogar auf dem Mac spielen, weil alles hat die gleiche ähm, Chip-Architektur.
1: Mega smart. Nee, es ist von Apple, es ist ein super Move und du hast doch vollkommen recht, es gibt diesen Smartphone-Markt, ähm, gerade bei Candy Crush Co. Hat ja häufig auch mit diesem Suchtverhalten zu tun, weil man da diese Packs öffnen kann, weil man Premium-Inhalte kaufen kann, ist ja auch dann... Äh, ja, für die App selbst relativ interessant, also zu, aus monetärer Sicht. Ich, ich verstehe auch, warum Sinn macht, weil ein Smartphone hat jeder. Und äh, gerade wenn du ein iPhone hast, äh, klar, hast du vielleicht auch diesen Dienst sowieso schon irgendwie abonniert oder ausprobiert. Und man muss ja einfach sagen, das ist ja auch wieder äh, Wirtschaft letztlich. Diese Skimming-Strategie, die Spielekonsolen äh, betreiben, also sprich Sony und so weiter, Microsoft, das sind ja erstmal, ist immer dieser hochpreisige Einstieg ne? und danach dieses äh, Abschöpfen dieser Kleinbeträge danach träglich. Ne? Das heißt, die, die Sachen, jetzt aber ganz ehrlich ist, jetzt diese Dienste, die, die angeboten werden, die kosten nicht viel. Da zahlst du 10, 20 Euro im Monat. Kannst gefühlt alle PS4-Spiele spielen bei Sony. Und das gleiche gibt es ja auch für die Xbox, ne? das kennst du ja selbst. Das gibt's beim Smartphone einfach nicht. Ne? Das, das Smartphone, das hast du so oder so gekauft, das hast du nicht als Konsole extra ne, für, für 600 Euro irgendwie kaufen müssen, sondern du hast dein Smartphone und du ja. musst nur diesen Dienst abonnieren, der dann 4,99 Euro für irgendwie sechs Leute kostet. Und da sagen halt viele, oh, das ist für mich ein No-Brainer, ne? da zweifle ich gar nicht dran, abonniere ich einfach, bevor irgendwie mein Kind jetzt vielleicht eine Spielkonsole für 600 Euro möchte, da noch Spiele haben möchte und so weiter und so fort. Demzufolge aus Apples Sicht, gerade mit diesem ja, Ökosystem, macht es verdammt Sinn. Aber, noch Aber un lass uns das... Ja? ja, Also weil halt Spieleentwickler noch nicht aufgesprungen sind. So ungefähr. Und ja, lass uns das im Auge behalten, weil das ist ein sehr spannendes Thema und ich ja, glaube, total. da wird doch künftig sehr viel kommen, weil du hast durchaus recht, das ist noch eins der wenigen Dinge, die den Apple TV irgendwie rechtfertigen, neben Fitness Plus für mich. Ja. Macht ähm, den doch im,
0: dem, im Endeffekt aus Apples Sicht so, Macht das doch zu deiner Einstiegsspielekonsole.
1: Genau, das wäre ja. jetzt nämlich auch die nächste Überlegung. Das ist ja auch das, was viele sagen. Lass uns da gerne auch nochmal beim nächsten Mal drüber quatschen, wie für uns so eine Spielkonsole von Apple aussehen würde. Ja. Und für heute, denke ich, haben wir jetzt mal wirklich äh, ich muss erstmal großes Lob wieder an dich aussprechen. Hat sehr Spaß gemacht. Ne? Wir haben es wie immer sehr spontan gemacht. Kann alles. Ich nur zurückgeben. Vielen Dank. Und ich habe es sehr vermisst. Ich hoffe, die Leute haben es auch sehr vermisst. Ähm, für Feedback und Co., ihr wisst Bescheid, wir haben immer noch unsere E-Mail drivenbytech at mail.de Sonst gerne bei Twitter folgen. Muss gestehen, bei die hatte ich schon vergessen. Ja. also <lacht> wirklich viel Zeit verstrichen. Es tut uns auch noch mal leid für alle, die wirklich äh, sehnsüchtig drauf gewartet haben. Liebe Grüße auch an alle. Ähm, auch jetzt in letzter Zeit neues Feedback. Liebe Grüße an Leon übrigens. Wollte ich auch noch loswerden. Haben wir auch sehr nettes Feedback erhalten. Und ansonsten, äh, ja, wie gesagt, mail.de, gerne bei Twitter folgen. Für alle, die es über Spotify hören, ich weiß, das sind die wenigsten bei uns, deswegen wird es leider nicht genutzt, aber wir versuchen ab und zu mal mit diesen Fragen mit euch zu interagieren. Also man kann über Spotify jetzt so Fragen stellen, die sieht, sieht man nicht sofort. Ich glaube, vielen ist das gar nicht bewusst. Ja. Äh, ihr könnt da mal drauf achten. Wir stellen da manchmal Fragen, wie ihr was findet und ihr könnt da einfach innerhalb der Spotify-App drauf antworten. Äh, hilft uns enorm weiter, auch für Feedback, falls ihr keinen Bock habt, eine E-Mail zu schreiben. Ansonsten, Phil, gerne hau mal die Twitter-Bios raus. Genau. Ähm, ansonsten
0: über, über Twitter ne, nach wie vor driven by TechPod ähm, oder eben ne, unsere privaten Accounts, die wir dann auch immer in der Beschreibung äh, verlinken. Stehen wir ähm, Rede und Antwort, wenn ihr da Lust genau. habt. Ähm, und woran arbeiten wir gerade, Rudi? An Merch. Wir arbeiten momentan auch an Merch. Also mal schauen. Ne, das ist noch ein großes Projekt und das wird auch noch ein bisschen dauern. Aber können wir vielleicht schon mal vorankündigen, dass da was kommen wird für alle hardcore -Fans. Ja, das ist nicht
1: uninteressant für alle wirklich Hardcore-Fans, aber da schauen wir mal. Da wird sicherlich vielleicht auch mal eine Verlosung kommen oder ähnliches. Ja. Mal gucken, wie wir das alles in die Wege leiten künftig. Also bleibt äh, auf jeden Fall neugierig, bleibt gespannt und freut uns mit uns äh, wieder auf regelmäßige neue schöne Episoden. Ganz genau. In diesem Sinne. Mach's gut. Mach's besser. Und bis bald. Ciao, ciao. Jo, ciao.